0: Bom dia, top entrevista! Hoje eu vou conversar com a cuteleira Marina Farão. É, você sabe o que é cutelaria? Pois é, a Marina vai explicar para você o que é essa arte. Era é uma das poucas mulheres no Brasil nessa, nesse ofício, nessa arte de produzir facas. E ela aqui da nossa região está falando lá, direto de Macatuba, junto com a gente. Bom dia, Marina! Tudo bem com você?
1: Oi Eduardo, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Só FM, Muito... é um grande prazer falar com
0: vocês. Pois é, eu, eu já conheço o trabalho da Marina, trabalhei em Lençóis Paulista durante um bom tempo e já conheci ela, mas acho que eu nunca tive a oportunidade de falar com você, né Marina, da, um oi alguma coisa, mas pessoalmente para te entrevistar e falar um pouquinho dessa sua arte, desse seu ofício. Explica para os nossos ouvintes o que, que, que é Cotelaria.
1: Olha, é, primeiramente, eu queria agradecer você né, pela oportunidade é, de ter aí é, um espaço né, para falar sobre essa uhum. arte milenar, pois é. mas que muito poucas pessoas têm, têm conhecimento. Uhum. Então, a tutelaria se resume em ser, é, para que todos entendam né, de forma bacana, é a arte de se fazer instrumentos cortantes, uhum. ou seja, de se fazer facas, canivetes, espadas, e esse, isso é o que nós fazemos aqui em Macatuba.
0: Muito bem. E, e, e Marina, como é que começou o seu interesse por essa arte? Porque esse é um ofício que onde as pessoas imaginam, tem exige ali força, tem a forja, né? porque você precisa deixar o metal ali do jeito pronto para poder criar uma faca. Como é que surgiu isso e você sendo uma mulher? E ali, a Marina não é dessas mulheres de dois metros e pouco, não. É, Quando é uma moça é uma mulher de um metro e quanto, Marina? <risos>
1: Olha, eu tenho um mestre 51.
0: Mas na hora ali é, da Duma do.
1: Duma... É, né,
0: é <risos> mas pega no pesado aí, quem vê a Marina trabalhando fala: olha só, essa mulher é baixinha, mas ela dá nada, né? Como começou esse interesse pela, pela cutelaria, Marina?
1: E, na verdade, assim, eu, fui, eu tenho um cunhado, né? Um uhum. cuteleiro renomado, José Alberto Fascarelli. Ele já fez muitas facas hoje, ele. Ele deu uma parada com a história da cutelaria faz um e pouco, mas é um coteleiro excepcional. Certo. E ele estava com dificuldade de fazer as bainhas, as capas das facas. Uhum. E eu sou meio metida a achar que eu sei fazer as coisas, né? Então, certo. eu fui lá ajudar ele a fazer as bainhas das, das facas. E você acredita que até hoje eu não me identifico com a história de fazer <risos> Certo. E na época eu via ele fazendo as facas e, e trabalhando metal, como você disse, né, moldando, é. a história do fogo e vendo ele forjar. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu acho que a minha história tá ali.
0: Certo.
1: E metida começou, eu fui lá e fiz uma faca sozinha, sem orientação dele, sem, né, sem a permissão dele, né? Certo. E, e eu descobri, assim, do nada, de uma forma, assim, muito, é, muito mágica mesmo, sabe? Veio, veio da alma mesmo essa história. E eu descobri que mesmo com as dificuldades todas, né? Como você disse, com é. o trabalho pesado, o trabalho, o ambiente, né? Não é um é. ambiente... É, muito muito é, sei lá muito, é, é muito propício é,
0: né? porque é muito duro tem fogo tem tem hum, é é, é, mar... é martelo que você usa o que que é aquele aquele é marreta
1: marreta, a gente usa muito marreta é. então tem muita de, de isso de aço enfim a gente acaba ficando é, toda suja então é, é, um, é um ambiente muito rústico né muito isso. bruto para para figura de uma mulher mas eu me identifiquei demais com isso. E depois disso eu nunca mais parei. Isso. E lógico, né? Porque ele me ajudou, me instruiu, esses cursos com outros cuteleiros, aprendi né, outras técnicas. Estamos aí. É
0: isso está fazendo quantos anos, Maina, que desde da sua primeira faca até hoje?
1: Olha, a minha primeira faca é né, o destaque na revista Magma em comemoração aos 500 anos do Brasil. Olha só. Eu, eu participei de uma matéria na edição 67 da revista Magno, ao lado de grandes cuteleiros, né, de renomados cuteleiros. Uhum. E eu fiz uma faca muito linda que se chamou a Cruzeiro do Sul, uhum. que foi em comemoração aos 500 anos do Brasil, e se foi, foi em 1999, Nossa. foi dessa época para cá que eu me considero, né, uma, uma coteleira. E na época, nessa, nessa matéria, o Laércio... Me consagrou Lércio Gazinhato, é uma sumidade também, uhum. em se falando de, de cutelaria e conhecimentos gerais né, de facas. É, infelizmente, ele não está mais conosco, uhum. ele, ele faleceu ano passado, mas deixou aí legados importantes né, para a cutelaria, para o meio, para quem se interessa e para quem gosta muito do assunto. Mas nessa matéria, ele me consagrou então a primeira mulher do Brasil a fazer uhum. facas.
0: Que legal, hein? Então,
1: que... e a partir daí que eu... Ah, peraí, é por aqui mesmo que eu
0: vou. <risos> <risos> ô, ô Marina, diga uma coisa. E, e foi nessa época aí que isso deixou de ser um, um hobby, se é que pode ser considerado assim, para virar efetivamente uma profissão? Você tem essa data com, o, 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 vamos dizer assim, o pontapé inicial de toda a coisa?
1: Olha, assim, até eu ser apresentada pela telaria, eu fazia um milhão de coisas. <risos> Um milhão de coisas. Certo. É, assim, é, profissões e tentativas e uma série de coisas. Mas, a partir de, do momento que eu fui apresentada à tutelaria, todas as outras tentativas de, de fazer, né, de ter uma outra profissão, uhum. elas fracassavam. Eu sempre voltava para A tutelaria. Então, eu resolvi que, que eu tinha que apostar mesmo... É, em fazer facas. Então, a partir do momento que eu fui apresentada à cutelaria, eu, eu, eu não parei mais. Então, eu não sei nem se teve um tempo de, de ser hobby. Eu acho que eu já fui direto para a profissão mesmo, encarei, tentei fazer outras coisas, mas sempre eu voltava à cutelaria. Então, eu acho que eu nasci para isso mesmo. Não sei, não sei muito bem explicar, né, essa, esse, esse desejo, essa vontade, essa paixão pela
0: costelaria. E, e foi aí nesse período, ou quando que surgiu então as, as facas soberana?
1: É, eu, eu, eu passei um tempo é, fora, né? Em, em, fora, em São Paulo, uhum. no sul, eu tive no. Eu, eu, eu participei de um projeto muito bacana é, em São Paulo. Uhum. E de 2006 2006 até 2010 eu tive esse período fora da minha cidade, né, Sim. trabalhando com tutelaria. Mas aí eu fiz algumas escolhas que não foram muito boas, hum. né? Eu, eu optei por escolher pela, pela, pela. É, é, pelo sentimental, sabe? Abrir mão de muitas coisas, abrir mão de um projeto, abrir mão de coisas muito sérias e concretas. Infelizmente, eu paguei um preço muito caro por isso. Uhum. E aí, eu tive que voltar para o interior, para a minha cidade, uhum. e com a necessidade de se fazer alguma coisa que, que me desse uma, uma rentabilidade, né? E, que, e que, que eu pudesse sobreviver. E é claro que seriam facas. Uhum. E aí eu, eu reuni alguns, alguns cuteleiros conhecidos, é, o Bernardo, que é meu sobrinho, um garoto muito talentoso, certo. eu chamei ele para a gente compor né, uma, uma situação, o Bruno Malage também, que é um grande cuteleiro hoje da Sim. nossa região também, uhum. ele cresceu né, junto comigo, junto com a Soberana, e aí eu criei então a Soberana, para nos dar para nos dar um start, né? Para eu ter uma, 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 um start aí na minha nova fase da vida. E aí eu consegui montar a Soberana, os dois, eles foram, foram é, logo em seguida, eles uhum. trilharam né, o, o caminho da, de fazer a sua própria oficina, e hoje eles têm aí a sua própria próprias oficinas, seus próprios trabalhos. Legal. E eu fiquei na Soberana e hoje ela é uma empresa é, que está aí já há bastante tempo e está forte e está viva e eu estou muito feliz porque a gente, eu consegui né, passar isso, passar a qualidade das peças do produto, mesmo que em quantidade, mas com diferenciais assim, importantíssimos. Muito Nossos bom. clientes são muito satisfeitos. Nós somos muitos clientes.
0: Marina, é, quem está em casa não tem ideia, não, não só pelo fato de você ser uma das primeiras ou a primeira mulher a, a entrar nesse mundo realmente da cutelaria, mas tem um fato muito importante que eu queria que você contasse para os nossos ouvintes. A Marina, você que está em casa ouvindo, ela, quando, eu não sei se foi nesse período que você falou que você ficou fora aí da, aqui da nossa região, mas a Marina teve um trabalho importantíssimo porque ela, ela foi uma das, das, das pessoas, é a pessoa que desenvolveu e cunhou as facas que o BOP, o grupo de elite lá de, de, do Rio de Janeiro, utiliza, não é mesmo, Marina? Conta um pouquinho dessa história aí.
1: Olha, essa é uma fase muito importante, um trabalho muito importante, foi nessa época mesmo que eu fui convidada a participar uhum. de um projeto muito grande, em conjunto com a corneta Ferramentas do Brasil. Muito legal. E nós desenvolvemos, então, um projeto que, para mim e para muitas pessoas, é um dos projetos mais, mais bacanas, um dos melhores projetos de facas táticas militares feitas no Brasil. É. A Votan é uma faca pesada, uma faca robusta e, ao mesmo tempo, é uma faca desenvolvida para qualquer tipo de lida, né, uhum. então o BOP tinha uma necessidade e eles precisava de uma ferramenta que fosse eficaz, que atendesse atender as necessidades dele. E essa faca botan ela ficou seis meses de, eh, em testes no BOP.
0: Testes, né?
1: E, é, foram uhum. seis meses testando e elas foram usadas, assim, em 24 horas no dia, Nossa. então passava pelos, pelos instrutores, passava pelos alunos que estavam fazendo o teste, ia para campo, é, foi realmente um, um projeto do qual eu me orgulho muito, do qual eu aprendi muito, uhum. né? porque nós tivemos aí é, experiências incríveis com esse projeto, então, para mim, foi um, assim, um marco realmente. É. O projeto Botão, além de ser um, um projeto que eu participei, é um projeto que eu tenho paixão e tenho muito orgulho de dizer que é, é. um dos melhores pro, projetos de, de facas, táticas militares
0: do Brasil. Uhum. Sem falar, né Marina, nessa, nessa participação sua em revistas específicas, você sempre está sendo aí entrevistada e mostrando o seu trabalho nas revistas especializadas. Né? Inclusive, acho que tem até uma... Ah, por aí, mais por esse período, tem, tem coisa nova que você vai apresentar também, não tem?
1: Tem sim, sim, na verdade, é, a gente, nós tínhamos um projeto, né, um, um projeto muito bacana. Ele teve que, em função da pandemia, aí, ser, um, ser um pouco guardado, mas yeah. já está reativando, né, que é uma escola de ficelaria muito legal. Você uhum. tem um projeto de poder dar uma contribuição, né? É, como, como, como ensino mesmo, né? como informação, como levar a cultura, então ele está surgindo, uhum. então quem quiser ir saber mais sobre cutelaria, vai ter que se informar aí, acompanhar as nossas redes sociais, que vai ter coisas bacanas aí para a gente poder falar e poder mostrar.
0: É, eu tô sabendo que você está preparando aí né todo um material para quem quiser mesmo saber um pouquinho mais sobre a sua sobre a sua, o seu trabalho sua arte é, e diz para mim uma coisa você tocou um pouquinho nessa coisa da pandemia né que de uma certa forma ela mexeu bastante também com, com todos os setores né a gente tem dito que na saúde, efetivamente, mas os negócios. Você tem um negócio que é, ele, ele é, tem alguns diferenciais. Como é que estão sendo aí é, os trabalhos e os negócios de vocês nesse tempo onde está tudo fechado e, né, e, e as pessoas que querem conhecer mais sobre você, onde pode encontrar os produtos? Como é que vocês estão fazendo nesse sentido?
1: É, na verdade, no começo da pandemia, assustou todos, né, todos os setores. Então, nós também sofremos. Nós saímos de lá de uma escala lá de cima e desceu tem um foguete, né? No sentido contrário, claro. Mas aí nós tivemos que nos, nos ajustar, nos adequar, como todos os setores. Mas é, eu acho que o diferencial de nós, é, empreendedores, empresários, eu acho que está nesse momento, né? De se reinventar.
0: Pois é. De, de
1: buscar né, alternativas. E nós estamos muito bem, graças a Deus. Passamos um período de, de medo, né, de pavor, uhum. na verdade, que foi o começo de tudo isso. E nós nos readequamos e hoje nós estamos mais vendendo pela internet, como a maioria das pessoas. Nós buscamos clientes que queriam também se destacar nesse momento, que nós temos um produto muito bacana, com diferenciais e, e preços bacanas, né, para atender muitos clientes. Então, nós buscamos esses clientes e eles compraram a ideia e estão dando ótimos resultados. Uhum. Então, nós estamos trabalhando dessa forma, mais pela internet, pelas redes sociais. Nós temos um site bem bacana, que lá damos postos dos nossos produtos. Certo. Temos lá telefone, Instagram, Facebook... Tem o canal do YouTube da Marina, Isso, que lá nós, é. <risos> nós vamos bater um papo bacana. Eu estou contando umas histórias legais e lá nós vamos ter as novidades também acontecendo. E, enfim, nos mudamos a esse novo formato de vida. Uhum. Mas eu acho que nós, como, como brasileiros, como empresários, nós vamos ter que pensar que amanhã... Nós, teremos, nós temos que ajudar a nossa economia de uma forma geral, né? Pois, pois então é. a gente não pode, a gente não pode desanimar e nem achar que está tudo perdido, não. Muito pelo contrário. Acho que nós temos capacidades infinitas para passar por essas, né? E já passamos por tantas outras. Uhum. Então aí, estamos aí para a gente fazer a diferença amanhã. né? É isso um aí. Eu
0: Ô Marina, se eu não ia falar assim, qual é o segredo de uma, de uma grande faca? Se eu falar o segredo, você vai contar o sucesso do seu negócio. Né? Mas uma, o que, que uma boa faca deve ter? Pra, pra, porque acho que uma das maiores... Questões, eu, eu, eu não sou eu assim, eu aprendi a cozinhar, mas não vou dizer que sou um excelente chefe de cozinha, pelo amor de Deus, longe disso. Mas tem uma faca que eu ganhei lá, uma faca é, dessas de pra que E eu fico com medo danado de perder o corte da faca, né? De, então eu uso ela muito pouco, né? Uma, uma faca que eu ganhei aí de um amigo. Enfim, mas qual é o segredo aí, pra, por exemplo, de uma boa faca e como manter o fio dela sempre é, ali bonitinho para que corte tudo com, com maestria?
1: Olha, eu vou dizer aqui para você uma coisa, que acho que as pessoas vão ficar, oh, é isso mesmo. <risos> você sabia que faca tem alma?
0: Eu, eu acredito que sim. As minhas faquinhas, a minha esposa fica, mas você cuida tanto dessas facas, e fala, ah, essas facas aqui são especiais.
1: <risos> é, mas eu estou falando no sentido, no sentido técnico mesmo. Uhum. Porque dentro da, 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 do arco né, tem toda uma estrutura, que nós chamamos da alma da faca. Certo. E nós precisamos saber lidar com essa estrutura. Precisamos saber como dar a dureza, de que forma, qual o processo ideal para cada tipo de aço. Então, quando se fala em fazer faca, não é simplesmente pegar um metal e dar o um formato e colocar fio. Uhum. Não, você tem. É, 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 é aí que entra a nossa expertise, né? O uhum. nosso know-how, o nosso conhecimento. Então, uma faca para churrasco, ela tem que estar em uma dureza certa. Uma faca para sashimi tem que estar em uma outra dureza. O aço inox, ele é usado. Um certo processo, o ácido carbono tem um outro processo. Uhum. Você percebe que, que nós estamos falando de coisas bem técnicas para que a faca fique bonita e chegue até você. Pois é. Então, então, então não é tão simples assim. E é isso que eu quero mostrar, e né? é isso que eu quero conversar mais. Uhum. É, de buscar a alma mesmo da faca, de essa, essas essas técnicas, enfim. Mas você tocou numa coisa assim também que é fundamental. Não adianta nada eu, eu conhecer a alma da faca, eu entregar uma faca bacana para você e você não saber cuidar da sua faca. Então, é um ponto crucial. Porque é, é importantíssimo você saber guardar, você saber conservar, você saber é, manusear a faca. Então, tem toda uma série de, de etapas né, que você tem que seguir, que você tem que querer conhecer e saber para que você tenha aí uma satisfação muito bacana na sua cozinha, no seu churrasco, hum. e saber também, né, escolher a faca certa, é. procedência, uma coisa muito bacana, porque às vezes eu estou falando aqui de tantas coisas e aí a pessoa monta uma costelaria e um dia para a noite faz qualquer coisa e diz que é uma faca. Então, não Sim, é tão sabe. simples é. assim, é.
0: Olha, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, é uma pena que a gente não tenha as nossas lives, né? mas em breve voltaremos para vocês conhecerem a Marina, eu estive com ela, acho que na semana passada nós nos encontramos, né Marina? E oi, oi. estive lá, vamos dizer assim, no escritório dela E eu vi essa faca do Bop e outras tantas facas que ela tem É um negócio muito bacana Mas eu prometo que deixa passar essa pandemia Marina, vem aqui no estúdio A gente conversa é, já com tudo, né? Voltando ao normal Eu acredito que mais alguns meses a gente volte aí à normalidade e, Mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Marina É muito fácil, tem um site Eu estou até acessando aqui Chama facasoberana.com.br Lá tem tudo que você precisa para saber sobre o trabalho da Marina, sobre é, os trabalhos, os, as facas que ela produz, tá certo? E ela diz aqui, facas feitas com amor, né Marina? Mesmo tendo esse ambiente rústico que é a oficina, não é Marina?
1: É isso aí, eu acho que o amor é o tempero, né? Tempero de tudo isso. E eu acho que com amor, determinação e paciência que nós estamos tendo que ter nesse momento, uhum. a gente consegue é, se satisfazer com o, nosso, com o nosso trabalho. E eu acho que é o caminho para todos os segmentos,
0: né? É verdade, eu também concordo com você. Quando a gente faz com, com amor, com carinho, nem se torna trabalho, né? Se torna aí... É algo que faz parte do nosso dia a dia e a gente faz com muito prazer. Bom dia para você, viu Marina?
1: Ah, bom dia para você Eduardo, obrigado novamente, bom dia a todos que estão ouvindo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder levar um pouco de, de, de conhecimento né, sobre a E vamos lá pessoal, vamos lá, vamos procurar aí os canais aí que é. estão aí disponíveis e vamos falar de tutelaria, vamos falar de faca.
0: É, vamos falar de faca, né? como você diz, a faca também tem alma, né Marina?
1: É isso aí, vamos descobrir, vamos lembrar
0: a alma da faca É isso aí O bate-papo de hoje foi com a cuteleira Marina Farão Nós falamos aí sobre a arte de produzir facas a Marina é a primeira mulher no Brasil na, na cutelaria, a sua atividade profissional